0: Bonjour et bienvenue à toi sur le podcast La Joie de se lever, le podcast pour les femmes éco-conscientes en quête de sens et d'alignement dans leur vie professionnelle. Je m'appelle Juliette, je suis coach certifiée en transition professionnelle et facilitatrice du changement écologique. Ma mission est de t'aider à te mettre en mouvement et réussir une transition professionnelle de sens vers l'écologie, alignée et durable. Tout cela en douceur, avec curiosité et joie. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Joie de se lever. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de la courbe du deuil. La courbe du deuil, c'est probablement quelque chose que vous connaissez déjà. Euh, aujourd'hui, on va en parler on va dire de manière plus approfondie et en prenant l'axe de la reconversion professionnelle. Donc si vous en avez déjà entendu parler, vous savez à peu près ce que c'est et vous vous dites « Oh, j'ai pas besoin d'écouter cet épisode », mais que vous êtes en réflexion de transition pro, eh bien cet épisode est fait pour vous et je vous invite à l'écouter. Euh, pour revenir un petit peu aux origines, la courbe du deuil est un modèle en fait, une modélisation euh, théorisée par Elisabeth Kubler-Rose, qui est psychologue clinicienne et pionnière euh, de l'approche des soins palliatifs pour les patients en fin de vie. Et elle a défini ce, ce « faire le deuil » hein, entre guillemets, qui est comme un processus normal et universel d'adaptation psychologique d'un individu face à un choc qu'il vient de subir. À l'origine, ce modèle, cette théorie, on va dire, a été formalisé pour annoncer à un patient une maladie incurable et pour l'annoncer aussi à leur entourage. La courbe du deuil, c'est vraiment un cheminement que toute personne connaît Hein, on est tous humains, donc c'est vraiment universel lorsqu'elle est confrontée à une perte. Et donc la résolution de ce deuil se fait étape par étape, c'est celle que je vais décrire après, jusqu'à ce que la personne apprenne de nouveau à vivre en l'absence de ce qu'elle a perdu. Évidemment, les étapes du deuil ne sont pas vécues de la même manière par chaque individu et peuvent se dérouler dans un ordre différent, il peut y avoir aussi des allers-retours, c'est pas quelque chose qui est linéaire comme comme on peut le voir, mais évidemment, euh, ce que je vous partage dans la courbe, c'est une théorie, une modélisation, donc c'est vraiment euh, quelque chose de simplifié, et ce n'est pas euh, l'exacte vérité de ce qu'on peut vivre euh, euh, dans la vraie vie, quoi. À retenir, hein, dans tous les modèles que je vous partage, et notamment aussi la roue du changement de Hudson que je vous partageais dans le premier épisode, c'est un modèle, et c'est pas représenté... Enfin, c'est une représentation, justement, mais c'est pas ce qu'on vit réellement dans la vraie vie, qui est un peu plus, on va dire, euh, chaotique... <rire> Pour rentrer dans le détail euh, des étapes, donc on va prendre l'axe de la reconversion professionnelle. La première étape de la courbe du deuil, c'est le choc, la sidération. Vous allez me dire, dans la transition pro, si on décide de changer, il euh, n'y a pas de choc ou de, sidér de sidération pardon. Eh bien, quand même <rire> La sidération, pour expliquer, c'est la prise de conscience de la perte. Ici, euh, on prend conscience que si on change, on, on a une perte anticipée de euh, notre sécurité, euh, nos conditions de vie matérielles, notre confort de vie dans laquelle euh, bah, on se trouve peut-être hein, quand on est dans, dans notre job actuel. Et euh, en effet, la différence dans un changement professionnel par rapport à d'autres deuils qui peuvent être subis, c'est que c'est un, un changement qui est en général choisi. Sauf évidemment en cas de licenciement économique, fermeture d'entreprise. Euh, je sais que même dans un PSE, le départ peut être choisi, mais à moitié subi quand même, ou euh, si on considère que, que la quête de sens nous tombe dessus et qu'on ne peut pas faire autrement, bah, c'est quand même un, un choc finalement, euh, même si c'est quelque chose de, de choisi, c'est une prise de conscience en tout cas. Une prise de conscience qu'on ne, ne peut plus faire comme on fait aujourd'hui en fait tout simplement. Et que ce changement donc, soit subi ou choisi, hein, peu importe la situation, c'est un deuil qu'on va euh, évidemment plus ou moins bien vivre selon la situation. Mais ça reste un deuil. Pourquoi Parce que c'est un changement et un changement c'est une situation nouvelle. Et c'est donc la fin d'une ancienne situation et c'est pour ça qu'on parle de deuil puisque c'est la fin d'une ancienne situation. Une situation nouvelle, ça veut dire quoi Ça veut dire un nouvel équilibre à trouver. Et avant de trouver ce nouvel équilibre, eh ben, on traverse alors la courbe du deuil. Et puis c'est aussi ça hein, l'étape du choc, c'est que une fois que euh, la prise de conscience a été faite, il est vraiment très difficile de retourner en arrière. Et c'est là où on peut soit continuer sur l'étape 3 directement mais souvent on passe un petit peu quand même par l'étape 2 qui est celle du déni et on va faire des allers-retours entre ces deux premières étapes, le, le choc un peu de la prise de conscience et le déni que bah, en fait on peut rester encore là où on est. Donc la deuxième étape le déni c'est le refus de considérer le fait même du changement ou la possibilité d'une un, nouvelle situation, d'un changement. Parce que euh, changer de métier, aller vers la vie professionnelle qu'on souhaite, c'est pas seulement le comment, c'est pas seulement la logistique, c'est pas seulement changer de mission ou de métier ou d'entreprise, d'environnement. Dans la plupart des cas, c'est un changement qui est plus profond et j'en parlais du coup dans un épisode l'épisode 2 de la roue de Hudson, c'est un changement identitaire. Je prends l'exemple de moi-même, hein, comme ça c'est très facile, <rire> j'ai mis moi-même un an et demi à passer de chargée de communication... À coach et facilitatrice aujourd'hui. Pourquoi bah Parce que c'est un changement identitaire profond. Je m'étais identifiée au métier que je faisais et résultat au début, quand, en tant qu'entrepreneur, je passais beaucoup de temps sur la communication, comment je formulais les choses, euh, les mots, euh, la formation que, que j'ai faite pour Sense, euh, comment, ouais, comment je la formulais, tout ce qui était visuel aussi et euh, plutôt que de passer du temps finalement sur mon cœur de métier qui était coacher des personnes en fait et évoluer vers ce nouveau métier-là. Donc changer de métier, c'est vraiment faire le deuil non seulement de notre vie professionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais c'est aussi faire le deuil d'une partie de nous. Et c'est pour ça que c'est plus compliqué qu'on ne le croit parce que, ou qu'on met plus de temps d'ailleurs à lancer des actions que le temps que ça nécessite de faire ces actions. Parce qu'en fait, on, on expérimente en réel ce que c'est de faire le deuil d'une partie de soi et cette, per... cette partie de soi, elle nous a permis aussi d'arriver jusque-là dans notre vie professionnelle. Et c'est à cette étape de déni euh, qu'on refuse le changement parce qu'on est en dissonance cognitive entre cette nouvelle situation et qui on est aujourd'hui. Et donc inconsciemment, on peut se dire des choses comme euh, bah, je ne vais pas renoncer à qui j'ai été toutes ces années, euh, ça m'a mené quand même jusqu'ici, euh, je ne vais pas renier toutes mes expériences, toute ma posture professionnelle, toutes mes compétences, je ne vais pas renier qui je suis. Et c'est là que c'est compliqué du coup de, de changer, hein, puisque c'est un changement identitaire, dans le pro comme dans le perso d'ailleurs. Mais en tout cas, si vous écoutez ce podcast et que vous vous renseignez euh, et entamez votre transition professionnelle, c'est probablement que vous avez déjà passé cette étape de déni. Donc je passe à la troisième étape qui est la colère. La colère, ça peut être la colère envers soi-même de ne pas s'être bougé plus tôt, ou de se laisser tomber comme euh, l'évoquait euh, une des abonnées Insta dans l'épisode Réponse de Coach infuse Action. Ou ça peut être la colère envers les autres, euh, un sentiment d'injustice, de dégoût, euh, de la rage aussi, et donc là on va rejeter la faute, la responsabilité sur les autres. Il n'avait pas le droit. On m'a menti. On m'a pris pour un pion dans l'entreprise. J'ai zéro considération, zéro augmentation de salaire en 5 ans. Enfin voilà, tout ce genre de de pensées qu'on peut avoir. Et si on n'apprend pas à comprendre cette colère, alors on, on entre dans de l'amertume hein, à cette étape-là, dans de l'impuissance aussi, puisque on se dégage de notre responsabilité. On n'est pas dans notre zone de responsabilité, donc on ne peut pas être actrice. Euh, acteur de, de notre changement, on ne peut pas passer à l'action puisqu'on n'en est pas responsable. Et ce, même si on est en colère contre soi-même, ça veut dire qu'on décrypte pas bien finalement le message qu'il y a derrière cette colère et donc on reste dans cette incapacité d'action et cette impuissance. Petit aparté, derrière chaque émotion, il y a un message et la colère, c'est le message euh... enfin la colère nous montre en fait ce qui est important pour nous en tant que personne quoi, ce qui, ce qui est important donc dans nos valeurs, dans nos besoins si vous repensez par exemple à la dernière fois où vous avez été en colère euh, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui n'était pas respecté alors dans cette situation et vous allez forcément trouver soit une valeur, soit un besoin un besoin euh, bah, dont vous aviez besoin à ce moment là en tout cas. La quatrième étape de la courbe du deuil c'est la peur peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas gagner assez d'argent, peur pour sa famille peur de déranger euh, L'équilibre du foyer, peur de se tromper, peur de ne pas trouver la bonne voie pour soi, peur de devoir aussi reprendre ses études, peur d'être trop vieille pour changer, peur de sacrifier autre chose qui est important pour nous à ce moment-là. Donc... Peu importe, les solutions concrètes, matérielles, techniques, à ce moment-là, elles vont nous paraître insuffisantes parce qu'en fait, il y a la peur qui est derrière. Donc, euh, si votre entourage vous donne des conseils ou même que vous demandez conseil à des professionnels, ils, vous, ils auront beau vous présenter toutes les meilleures solutions du monde, euh, vous conseiller les meilleurs euh, bons plans euh, du monde, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut travailler sur le comment parce que les peurs sont là et elles vous empêchent de passer à l'action encore une fois, c'est une zone d'impuissance en fait comme, comme émotion. Cinquième étape, euh, c'est une autre émotion euh, qui est la tristesse. Et là, on est dans le bas de la courbe du deuil. C'est une étape décisive, la tristesse, avant d'engager la remontée. La tristesse, en fait, c'est le début de l'acceptation. Euh, la prise de conscience de ce qui a été perdu. Euh, et du caractère définitif de cette perte. Donc c'est l'acceptation de notre prise de conscience qu'on a besoin de changer, qu'on n'est plus à notre place. Donc c'est l'acceptation de notre prise de conscience qu'on a besoin de changer, qu'on ne se sent plus à notre place et qu'on a besoin de sens par exemple dans notre travail. À ce moment-là, bah, on peut ressentir une forme de découragement, de nostalgie aussi, euh, d'autant plus dans un changement qui est subi et pas choisi. Euh, c'est une étape encore d'impuissance où il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus l'énergie de, de la vie en fait. On a envie de se détourner de ça. Euh, on refuse d'aimer quelque chose de nouveau. On refuse de s'intéresser à quelque chose de nouveau. On refuse de s'engager. On refuse de créer. On est vraiment dans le bas euh, de la courbe du deuil. Et c'est une étape qui est très paradoxale parce qu'elle donne l'impression d'être la pire. <rire> Mais en fait, c'est celle qui mène au renouveau. Euh, quand on laisse mourir quelque chose, on laisse la place à la naissance d'autre chose. Et c'est vraiment hyper important d'être entendu à ce moment-là euh, dans toutes les étapes en hein, euh, colère, peur et tristesse. Parce que si on n'écoute pas, ou de s'entendre en soi-même, euh, si on ne s'écoute pas dans chacune de ses émotions... Ça va bloquer en fait le, le processus de changement et on peut rester longtemps dans cette zone de, de marchandage. C'est ce qu'on appelle la zone de marchandage hein, dans la descente de la courbe du deuil. Donc euh, comme je vous disais au début, c'est vraiment pas un processus linéaire et vous allez peut-être aussi entre la peur, la colère, la tristesse, euh, revenir un peu sur le déni, etc. Tout ça, ce sont des réactions émotionnelles et des pensées qui sont tout à fait normales. Quand vous avez envie de quête de sens et que vous êtes encore dans cette zone de marchandage, vous allez vous dire des choses comme... Finalement, ce n'est pas si mal mon métier. Et puis, mes valeurs, je peux les remplir ailleurs dans ma vie perso. Et puis, après tout, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire de ma vie. Donc, euh, je vais rester là où je suis. Et puis, euh, je vais essayer d'être heureuse comme tout le monde. Ou alors, euh, ben, je n'ai pas assez d'expérience. Donc, euh, il me faut de l'argent. Il me faut une formation. Il me faut ceci, cela. Et puis, personne ne voudra de moi, etc., etc. Donc, vraiment, toutes ces pensées-là, elles sont OK. En fait, elles sont tout à fait normales. Donc, rassurez-vous si vous les avez. Ça fait partie de la transition et ressentir ces émotions et avoir ces pensées c'est justement un bon signe que vous êtes en transition donc accueillez-les pour ce qu'elles sont pour les messages qu'elles ont à vous donner et pour le signe qu'elles sont que vous êtes en transition même si c'est inconfortable à ce moment-là euh, ça veut dire que vous êtes déjà dans le processus de changement la sixième étape est l'acceptation du réel accepter la possibilité d'une nouvelle réalité accepter qu'il y ait une nouvelle une possibilité de soi, une nouvelle version de soi. Et euh, l'acceptation du réel, c'est aussi se mettre en capacité de. C'est commencer en fait à se préparer à son changement dans le, dans le concret finalement. C'est accepter de se dire à ce moment-là, ok, j'entends que j'ai peur de blablabla, bla bla, ne pas être à la hauteur ou ne pas faire le bon choix, etc. Ok, j'accepte que je pense ça. Et j'accepte que, la réalité matérielle est différente aussi de mes pensées de peur, de colère, de tristesse. Accepter, à ce moment-là, euh, le réel, ce n'est pas cautionner. C'est simplement accepter qu'aujourd'hui, c'est tel que. C'est comme ça. Et l'acceptation, peut-être vous avez déjà lu euh, Lise Bourbeau. J'adore euh, son livre justement sur l'acceptation. C'est la première, première marche d'un changement. Et c'est déjà 50% du chemin, en fait, hein, du changement. Donc si vous en êtes là, euh, vous êtes beaucoup plus loin que, que ce que vous pensez. La septième étape, c'est le pardon. C'est une étape de, bah, de pardon de soi, hein. euh, étape de guérison, c'est aussi se libérer de son passé, euh, de se pardonner pour euh, certains actes peut-être qu'on a accomplis, qui n'étaient pas alignés, pas en accord avec soi-même. C'est de se pardonner des choix qu'on a faits et qu'on juge mauvais aujourd'hui euh, dans son parcours, c'est se pardonner euh, son, son parcours justement. Et vous avez, si vous voulez euh, aller plus loin là-dessus justement sur faire la paix avec votre parcours pro et pour avoir justement plus de clarté sur l'avenir, vous avez un exercice sur mon site avec un audio et un workbook associés. Euh, donc je vous remettrai le lien dans la description de, de ce podcast donc je disais le pardon c'est vraiment faire la paix avec son passé professionnel ou même son job actuel ou le fait qu'on soit arrivé jusqu'à ce job actuel un peu contre euh, nos intuitions, <rire> contre notre gré <regret. rire> et c'est être ok avec nos choix, nos choix passés, nos choix actuels qui nous ont permis d'être la femme qu'on est aujourd'hui d'être là où on en est aujourd'hui et de s'occuper enfin de nous-mêmes et de donner une nouvelle direction, un nouveau sens à ce qu'on souhaite dans sa vie au quotidien. Et encore une fois, accepter ou même pardonner, c'est pas cautionner. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est vraiment important de comprendre ça. C'est lorsqu'on accepte, lorsqu'on pardonne, alors on peut changer sur une base solide, celle de la situation présente et réelle, tout simplement. Huitième étape, c'est la quête de sens. Euh, le pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi j'ai envie de changer qui je suis devenue grâce à cette prise de conscience ou qui j'ai envie de devenir. Le besoin à cette étape, c'est vraiment de retrouver un sens et de construire une vision, une nouvelle vision euh, qui englobe ce paradigme, ce nouveau paradigme qui inclut notre prise de conscience, qui inclut le choc euh, de départ. Donc c'est développer un nouveau sens du soi, c'est développer une résilience aussi face au changement parce que la vie est un changement perpétuel et là on est invité à considérer notre vie professionnelle comme en constante évolution et grâce à cette première traversée de la courbe du deuil ou peut-être la deuxième ou peut-être la troisième si vous vivez une transition pro pour la troisième fois, on développe une grande capacité à ce moment-là à se mouvoir dans un changement et dans une transition. Comme la forêt qui repousse après un choc, après un incendie par exemple, elle ne repousse pas à l'identique. Et la forêt retrouve une forme d'équilibre après l'absence de vie, après la tristesse, et elle retrouve une zone de puissance et de création. Et pour en revenir à cette étape qui est la quête de sens, cette quête de sens, elle nous pousse à l'action justement, elle nous pousse à, à retrouver euh, l'énergie d'aller rencontrer l'autre, rencontrer des personnes, explorer des nouvelles pistes, explorer des nouvelles versions de nous-mêmes, explorer une nouvelle vision du monde qu'on a, avec l'absorption du choc et à sortir de notre zone de connu pour bah, chercher notre place et entrer dans la dernière étape, la neuvième étape qui est l'équilibre, la sérénité. À ce moment-là, on retrouve de l'action bah, sur le réel, une action juste pour soi-même, qui n'est pas une action euh, guidée par la colère ou par la peur, justement, par la peur du manque euh, ou par la tristesse. Le processus de, de deuil, à ce moment-là, recrée une ouverture aux autres du lien, et redonne la capacité à agir euh, bah, depuis un endroit qui est juste pour soi. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on va se demander comment faire pour développer des nouvelles ressources, des nouvelles compétences, à quoi je contribue aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'intègre un nouveau métier dans mon mode de vie, dans mon entourage, qu -ce que envie, enfin, quelle place j'ai envie de lui donner. Et j'irai même plus loin, moi, que, que la sérénité, ce qui n'est pas dans la courbe du deuil initial, mais c'est la créativité. Euh, retrouver un état d'équilibre, de sérénité, mais aussi un état de créativité. Qu'est-ce que j'ai envie de créer qui est aligné avec euh, ce que je souhaite aujourd'hui Et à ce moment-là, dans la création, on ouvre un espace de solution, plutôt qu'un espace de problème ou de réponse émotionnelle, comme on a pu le voir euh, dans la descente de la courbe du deuil. À ce moment-là, l'énergie émotionnelle, elle est vraiment de nouveau créatrice, et on est de nouveau actrice euh, dans notre vie, dans notre changement, et on est en pleine responsabilité de celui-ci donc voici euh, toutes les explications détails de la courbe du deuil version euh, reconversion professionnelle transition professionnelle changement professionnel évolution professionnelle comme vous voulez euh, je vous invite maintenant dans, dans la dernière partie on, on va prendre encore quelques minutes pour, euh, pour la partie coach et je vais vous poser du coup quelques questions et vous pouvez prendre euh, soit un papier soit votre téléphone pour euh, prendre 5 minutes 15 minutes à noter et faire un flot de pensée avec, euh, avec ces questions et ce qui en ressort après l'écoute du podcast donc je vous invite vraiment à prendre quelques minutes pour vous pour noter ce qui, ce qui déjà, bah, ce que vous retenez tout simplement, votre petite pépite du jour. Et la première question, ça va être euh, où vous en êtes-vous dans la courbe du deuil de votre évolution professionnelle aujourd'hui Est-ce que vous êtes capable d'identifier à quel moment euh, de la courbe du deuil vous êtes dans, dans votre changement professionnel La deuxième question, c'est comment vous vous sentez dans euh, ce processus de changement actuellement je sais que la, la descente de la courbe du deuil, évidemment, est très inconfortable. Euh, c'est des émotions dans lesquelles on n'aime pas se trouver, de doutes, d'incertitudes, d'instabilité. Voilà, mais c'est OK d'aller observer ça aussi. Et puis après, pareil, dans la, dans la remontada, euh, comment je me sens dans cette quête de sens, euh, dans ce nouvel équilibre que j'ai trouvé, ça, dans l'acceptation de moi-même, dans le pardon de moi-même. Ça, ça dépend à quelle, quelle étape vous avez identifié, vous trouvez. Simplement, comment vous vous sentez et troisième question, au regard de ce que vous venez d'entendre et identifier dans, dans votre position euh, sur la courbe du deuil, quelles sont les prochaines actions que vous avez envie de mettre en place et que vous, vous voyez mettre en place Alors, je parlais de zone d'impuissance à l'action quand on est dans la descente de la courbe du deuil. Euh, action ne veut pas dire « action, je dois téléphoner à quelqu'un ». Euh, je dois aller courir 10 km, <rire> je dois aller postuler à 10 jobs, non j'exagère, mais euh, action c'est pas forcément quelque chose qui est euh, vers l'extérieur, ça peut être simplement aussi euh, aller regarder, euh, si vous êtes dans, dans l'étape de la colère par exemple, aller regarder quel est le message qui se cache derrière cette colère, de quoi j'ai besoin alors euh, et qui est important pour moi et qui est le message de ma tristesse ou de ma peur, enfin voilà, c'est est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée en ce moment pour euh, traverser ça, et si, si par exemple je suis dans la remontada, je suis dans la quête de sens, c'est euh, comment je vais explorer des nouveaux possibles, en rencontrant des gens, en faisant des recherches sur internet, enfin, il y a 10 milliards de types d'actions euh, et je vous laisse évidemment trouver celles ou celles avec des S qui sont euh, les plus pertinentes pour vous là où vous en êtes aujourd'hui. Et eh bien voilà, c'est sur euh, cette belle question de mise en action que je termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter euh, dans, bah, dans l'espace le, commentaire et puis à laisser des étoiles et tout et tout. Et euh, je vous souhaite une très très belle journée et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Tu viens d'écouter un épisode du podcast La Joie de se lever et j'espère qu'il t'a plu N'hésite pas à me laisser plein d'étoiles dans les yeux et surtout sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Et tu peux aussi laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je te retrouve la semaine prochaine. En attendant, respire, écoute les messages de ton corps et de ton cœur et mets-toi en mouvement avec curiosité et bienveillance envers toi-même. Merci beaucoup pour ton écoute et je te souhaite une très belle journée.